0: Et voilà, on est reparti pour le MAPI 8, page 39, qui est la suite de la partie 2. On va se poser quelques questions. La première, comment aborder la question du changement La situation A ne peut être pas une fin en soi, mais elle est connue et par la même sécurisante. Pour certains, elle est devenue un véritable équilibre de vie avec ses habitudes, ses rituels. La situation B est inconnue, peu visualisée, anticipée comme difficile à obtenir. Et cette différence entre le réel et le perçu développe des mécanismes de résistance. Par exemple, un allocataire du RSA connaît une situation très précarisée et a obtenu des aides, alors le logement, la santé, la famille, qui l'aident à survivre. En passant au statut salarié, tout cet équilibre il est remis en question. Même si le statut salarié est le statut visé la mise en mouvement va créer des craintes, des résistances liées au bouleversement de cet équilibre Dans ce contexte rechercher la motivation de la personne accompagnée à atteindre l'objectif du parcours en début d'accompagnement semble bien illusoire face à l'ampleur du parcours à accomplir et de la déstabilisation que la démarche d'accompagnement induit De plus les motivations peuvent être multiples et parfois entremêlées. Les exemples de motivations possibles des personnes à venir chercher un accompagnement peuvent être une démarche jugée administrative suite à un licenciement ou arrêt de contrat, une urgence financière nouvelle, un divorce par exemple, une urgence administrative, une menace de l'administration, un coup pour voir, un exemple réussi dans l'environnement immédiat, des, des parents, des amis qui ont été satisfaits de cet accompagnement, une incapacité à se voir sans emploi, une angoisse, un besoin immédiat, etc. etc. S'il peut être intéressant de comprendre la motivation de la personne accompagnée à venir chercher un accompagnement, il nous semble que c'est un rôle beaucoup plus important de la part de l'accompagnant de créer les conditions d'engagement et de les maintenir tout au long de la période de changement. Chaque venue d'une personne dans un service ou une structure, quelle que soit sa raison, consiste, constitue une opportunité pour aider la personne à envisager la possibilité d'entamer un processus de travail pouvant aboutir à un besoin d'accompagnement. On peut se poser une autre question. Comment amener la personne à accepter la proposition d'accompagnement La contrainte administrative, la contrainte sociale, la contrainte financière, l'envie de s'en sortir, etc. sont autant de raisons qui, à un moment donné, font bouger les personnes et font qu'elles se présentent devant les professionnels de l'accompagnement. Une relation ne se construit pas au premier entretien, mais s'établit progressivement par un travail commun. L'objectif de l'accompagnant est toutefois que la personne accepte de travailler rapidement avec lui pour s'inscrire dans un parcours d'insertion. Il s'agit alors de comprendre la situation A et de permettre à la personne accompagnée de visualiser le travail qui lui est proposé pour aller à la situation B dans un temps « raisonnable ». L'accompagnant n'est pas ici dans une démarche de sélection, mais dans une démarche d'adhésion, d'engagement. C'est dans ce processus de changement qui prend forme que la personne accompagnée va progressivement reprendre sa capacité d'agir et trouver de la motivation. L'objectif de l'accompagnant est d'obtenir une première adhésion de la personne accompagnée grâce à l'acceptation du travail collaboratif à l'occasion du montage d'un projet de parcours. Ce travail n'engage pas trop la personne qui pourra, dans tous les cas, décider si elle met en œuvre au moins un des projets de parcours construits. Une fois l'accord obtenu sur ce travail préparatoire et peu coûteux, c'est par la réalisation des actions entreprises au fur et à mesure que l'adhésion va se renforcer, que la confiance va s'installer, que l'engagement va pouvoir apparaître ou réapparaître puis augmenter. Une personne venant sous contrainte forte, c'est-à-dire pour des raisons administratives ou autres, peut être accompagnée avec succès en prenant progressivement conscience des résultats obtenus. Inversement, une personne motivée peut sombrer suite à un échec survenu trop tôt dans le parcours. Quelle que soit la raison de sa venue, l'important c'est que la personne accompagnée soit là et qu'elle accepte de débuter un travail en étant accompagnée par un professionnel. La proposition d'accompagnement se fera alors sur une base concrète prenant la forme d'une proposition de parcours qui aura été travaillée avec la personne accompagnée et l'accompagnant. L'enjeu est de se doter d'un cadre commun et de contractualiser sur cette base. Le projet de parcours prévisionnel qu'accompagnant et personne accompagnées ont travaillé et qu'ils jugent réaliste et réalisable s'inscrit dans le cadre fixé par l'institution ou par le commanditaire. En ce sens, nous sommes bien dans une co-construction de parcours qui, pa qui pose les bases d'un travail commun. L'accompagnant et la personne accompagnée forment alors un binôme qui pilotera le parcours à venir. Ce qui semble ensuite important, c'est d'identifier et d'accepter l'élément sur lequel la personne accompagnée va s'appuyer pour accepter de rentrer dans le cadre. C'est important. Beaucoup de personnes, et notamment celles qui sont déjà passées par les circuits de l'insertion et de l'accompagnement, pensent qu'il leur sera impossible de passer à la situation B, ou que l'obtention du résultat visé demande un effort bien trop important par rapport aux gains escompté. Cependant, le fait même qu'elle soit présente devant le professionnel est une occasion de les aider à identifier et comprendre les leviers sur lesquels elles pourraient prendre appui pour s'engager dans une démarche de changement. Cela peut être pour des raisons que le, le praticien peut juger bonnes ou mauvaises. Mais nous aurons tendance à dire que les raisons de la personne accompagnée importent peu. Elles lui appartiennent. Il s'agit que la personne accepte le cadre posé et s'engage ne serait-ce qu'un minimum dans le projet de parcours. Le point d'ancrage, c'est l'élément qui va permettre à la personne accompagnée de bouger ne serait-ce que d'un pas. Qu'il soit jugé comme positif, voilà, je veux travailler, ou comme négatif, je veux garder mes droits RSA, cela reste un point d'ancrage sur lequel s'appuyer pour initier son accompagnement. Ce résultat obtenu charge à l'accompagnant de créer des futures conditions de réussite pour que la personne accompagnée puisse s'engager pleinement dans son projet. Ce qui est important aussi, c'est de créer les conditions au démarrage de la relation pour aider la personne à s'engager dans le processus. Si nous acceptons que tout accompagnement entraîne un changement, ou pour le dire d'une autre manière, que la démarche de changement nécessite un accompagnement, alors il est nécessaire de sécuriser la personne reçue puis accompagner pour lui permettre d'agir. La personne qui acceptera d'entamer le processus selon la méthode proposée celle qui acceptera donc de rentrer dans le cadre de l'accompagnement proposé par le praticien et sa structure sera une personne qui se sentira suffisamment en sécurité pour pouvoir décider et agir. La sécurisation que le professionnel doit apporter en début de relation passe par les éléments suivants. Un cadre d'intervention bien affirmé. Une méthode claire et structurante une technique maîtrisée, des outils professionnels et de qualité. La personne insécurisée va être très sensible à tous les éléments pouvant montrer des failles dans le système, que ce soit au niveau des comportements des professionnels ou de leur discours. La congruence entre la posture et les techniques, le positionnement vis-à-vis -vis de l'institution, les processus de travail qui sont balisés et bien maîtrisés, la clarté dans le discours, sont autant d'éléments qui participent à la sécurisation de la personne. Peu importe comment la personne vient, quelle attitude elle adopte vis-à-vis -vis de la situation de changement, le rôle du « praticien consiste à mettre en place les éléments de sécurisation qui vont lui permettre de changer ses attitudes et son comportement vis-à-vis -vis de l'accompagnement. Et l'aider à changer d'attitude, c'est déjà l'accompagner. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Pascal T'es fort, hein Voilà, en, vrai, en gros, euh, pas de jugement, euh, venez comme vous êtes, et, euh, et être là, c'est déjà un engagement. Eh bien voilà, nous venons de terminer la partie 2, et nous allons bientôt attaquer la partie 3, qui sera la partie 3, les théories d'engagement ou la création de l'adhésion des personnes aux actions d'accompagnement. Et ce sera notre MAPI 9. A bientôt C'est génial, hein Ben oui, c'est toujours génial, on se le dit.